0: Está no ar o episódio 5 da primeira temporada do Transitando na Bíblia, o podcast da 19ª gestão do Conselho Regional de Biblioteconomia, Sétima Região, que contempla o estado do Rio de Janeiro. Este podcast foi criado com o intuito de compartilhar experiências sobre os temas que transitam pela biblioteconomia. E em cada episódio, trazemos convidadas, convidados e convidades que enriquecem o debate sobre os temas da área. Siga o CRB7 nas mídias sociais. Estamos presentes no Twitter, Instagram, Facebook, além do nosso podcast disponível nas plataformas de streaming, Spotify e Anchor. Eu sou Alexia Vitória, conselheira do CRB7, faço parte da Comissão de Ética e da Comissão de Divulgação e Valorização Profissional. Então ajuste o volume ou pegue seus fones e se conecte com a gente. Começa agora, Transitando na Bíblia. O podcast do Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado do Rio de Janeiro, CRB7. E antes de chamar o nosso convidado, quero trazer a dica de leitura de nossa colega bibliotecária que trabalha na Rede Federal de Ensino. Olá pessoal,
1: me chamo Vânia Coutinho,
0: sou bibliotecária do C7RJ
1: Unidade Nova Iguaçu. Gostaria de indicar para vocês um clássico da literatura francesa. O seu título é Germinal, de Émile Zola, uma das mais importantes obras desse autor por conta do seu realismo e descrição minuciosa da vida cotidiana no interior da França do século XIX. A história se desenrola numa mina de carvão e numa vila operária onde os trabalhadores da mina residem. O seu conteúdo descreve as relações de trabalho impostas pela Revolução Industrial à época e, em decorrência, as transformações sociais derivadas da instalação do capitalismo. O livro é extremamente instrutivo para compreendermos os fundamentos da tão falada luta de classes. É também instigante porque demonstra como os temas justiça social, fome, frio e miséria podem ser ignorados por uma sociedade egoísta e pouco empática. Segundo o grupo Companhia das Letras, Germinal, é o nome do primeiro mês da primavera no calendário da Revolução Francesa e faz brotar crenças sobre mudanças sociais. Tema atualíssimo para o momento em que nos encontramos.
0: Muito obrigada, Vânia, pela dica de leitura. E agora eu vou estender o tapete vermelho para o nosso convidado fazer as suas considerações iniciais.
2: Eu sou Wagner Amaro, sou bibliotecário, jornalista e editor. Curso doutorado em literatura, cultura e contemporaneidades na PUC-Rio, onde eu pesquiso literatura negra e vida literária. Então, eu estou interessado em investigar como se dá a vida literária dos autores negros em um país racista como o nosso. E esse esse meu trabalho de pesquisa ele está totalmente alinhado ao meu trabalho na vida. né? Então, em 2015, eu fundei uma editora, que é a Editora Malê, e é uma editora que tem como meta principal é dar maior visibilidade para os escritores negros. Então, o meu universo está muito dentro da, da leitura e da literatura.
0: Perfeito, Wagner. Então, vamos começar o nosso bate-papo. E eu queria que você falasse para gente sobre a sua editora, histórico, público-alvo, as temáticas que você, na apresentação, já deu uma palhinha, né? Conta para gente como que tem funcionado a sua editora.
2: A editora Malê foi fundada em 2015 por mim e pelo meu sócio, Francisco Jorge. Ela partiu de uma ideia minha a partir do meu trabalho como bibliotecário, na parte de formação e desenvolvimento de acervos, desenvolvimento de coleções, eu percebi é, uma grande dificuldade em adquirir livros de autoria negra. Então eu consegui, sim, claro, adquirir alguns títulos, mas tinha uma dificuldade de adquirir esses títulos em grande quantidade. Então isso me levou a investigar é, o porquê desse problema e eu fui descobrindo que é, boa parte dos autores negros publicam ou de forma independente ou em editoras muito pequenas e, com isso, é, instituições, é, o governo tem muita dificuldade de adquirir esses títulos. Tinha, né? Eu estou falando de 2015, tinha muita dificuldade de adquirir esses títulos. É, a partir disso, eu resolvi criar a editora para poder é, ampliar a visibilidade da autoria negra. Naquele momento, o mercado ainda não estava muito interessado. Em publicação de autores negros. Bom, a editora ela foi criada com uma linha editorial bem marcada, né, voltada para literatura, seja prosa e poesia é, de autoria negra e com alguns projetos. Então a gente tem uma coleção que se chama Coleção Mediações e Leituras. E aí o que o que traz né, a vontade de criar essa coleção é o que trouxe a vontade de criar essa coleção foi todo o meu histórico como bibliotecário, então é, nessa coleção eu estou interessado em publicar livros que pensem a questão da leitura no Brasil, né, a promoção da leitura no Brasil. É, uma outra coleção, essa vai começar a funcionar esse ano, que chama Clássicos Afro-Brasileiros. Então eu acabei dando conta, é, me dando conta que embora a gente tenha muitos autores negros que façam até parte do cânone literário brasileiro, como Lima Barreto, Machado de Assis, as editoras negras brasileiras não publicam esses livros. Então, esses livros estão sendo publicados pelas grandes editoras. Então, eu resolvi criar essa coleção para poder estar tá publicando esses autores. Eu acho que é bastante coerente com o objetivo da editora Malê. E ela tem também um selo infantil, que é o Malê Mirim, voltado para a publicação de livros infantis, de autoria indígena, de autoria negra, livros voltados para a questão da alteridade, da empatia, da cultura afro-brasileira, da cultura afro-indígena. E a editora também tem um prêmio literário, um prêmio literário para incentivar o surgimento de novos escritores negros, e uma revista literária, que é a revista se chama Maim, por causa da Luísa Maim, que é mãe do Luiz Gama. Então, essa revista ela tem como objetivo divulgar a literatura negra, e já no caso a literatura negra contemporânea, ou seja, o que vem sendo publicado. É uma, é uma revista muito com... Ela também traz um pouco esse meu perfil de bibliotecário, porque ela é muito voltada para a disseminação seletiva dessa informação. Ou seja, o que vem sendo publicado é dentro da área da literatura negra, para que ela alcance bibliotecários, livreiros, é, leitores mais focados nessa literatura, a Main, ela tem esse perfil editorial. E tem também, a Malê, um clube de assinantes de livro. Esse clube de assinantes de livro, até o momento, ele está muito focado em incentivar a produção literária de mulheres negras. Então, dentro do clube, nós já publicamos a escritora Eliana Alves Cruz, Cristiane Sobral e outras escritoras negras. Tem uma pesquisa que identificou que do início da história da literatura brasileira até 2006, a gente teve apenas nove escritoras negras que publicaram romances. Então, assim quando a gente pensa um pouco na participação dos autores negros dentro dessa história da literatura brasileira, a gente vê que é uma participação que foi muito interditada. Então, assim são poucos escritores que conseguiram, de fato, publicar os seus livros. Então, o clube ele tem muito essa, esse objetivo, de estar trazendo essa autoria negra feminina para a literatura, para o mercado editorial. A maleela publica escritores que hoje são grandes expoentes da literatura, como a Conceição Evaristo, o Alain Mabancou, que é um escritor congolês que publica na França e que mora nos Estados Unidos, a Cristiane Sobral, que eu citei aqui, grandes intelectuais como Muniz Sodré, é, escritores que trabalham tanto na literatura como em outras áreas da cultura, como a Elisa Lucinda, que é escritora e atriz e cantora, o Martinho da Vila, que é escritor, compositor, cantor, e jovens escritores, muitos jovens escritores que estão lançando o primeiro livro pela editora Malê. A gente tenta abarcar todo esse universo da cena literária negra é, brasileira e africana, então também tem interesse de publicar autores africanos e autores africanos que fazem parte da diáspora. Então, mesmo que eles não estejam na África, mas são autores africanos. Com isso, eu componho assim, o perfil editorial da Malê.
0: Nossa, muito interessante esse perfil editorial da editora de vocês. E, Wagner, é, vocês têm recebido bastante ou um, uma quantidade significativa de, de feedback do, do público em relação a essa linha editorial adotada por vocês?
2: Nós temos um, uma recepção muito positiva em relação ao nosso trabalho, em relação a nossa linha editorial. Desde o início a editora Malela foi muito abraçada pelo meio cultural, por escritores e por leitores que estavam ávidos por ler essa literatura e que não encontravam. Até então havia uma dificuldade grande de encontrar livros de autoria negra, e aí livros, eu falo livros de literatura, ficção e poesia. Tá? Eu é gosto questão de demar... da
0: representatividade também,
2: Exatamente. né? Exatamente, é, eu gosto de demarcar isso. Encontrar esses livros em livrarias. Então a, a, a editora Malia, ela possibilitou isso. Autores que tinham publicado seus livros e que eles estavam esgotados, como é o caso da Conceição Evaristo, então, esses livros voltaram para o mercado. Então, ela teve, ela tem uma, uma recepção muito positiva. É claro, sempre tem um ou outro que vai chamar a editora de racista ou enviar ah, uma sempre mensagem. Tem. Sempre Racismo tem.
0: reverso, né?
2: Exatamente, enviar uma mensagem agressiva. Por exemplo, quando a gente criou o prêmio que é voltado para autores negros e aí os autores brancos dizendo, né, jovens autores brancos, mas e os brancos? Quer dizer, pessoas que não conseguem entender a, a força do racismo estrutural no Brasil e o quanto é, esses autores esses escritores estiveram é, interditados, mesmo, afastados da possibilidade de publicar os seus livros. Mas a recepção é muito positiva, muito positiva. E pelo conhecimento que eu tenho do mercado editorial, eu tenho autores que publico pela editora Malê que vendem tanto ou mais do que autores brancos da literatura brasileira contemporânea. Então, até mesmo em termos de mercado, os autores que eu publico, muitos deles estão muito bem posicionados.
0: É, muita gente querendo ou não, é um caminho sem volta. Afinal de contas, a sociedade está mudando, ela está avançando. E apesar desse povo que ainda fica preso, é saudosista de um passado que, graças a Deus, não volta mais. Então, a gente, a tendência é cada vez mais a gente melhorar a nossa sociedade. E, na minha opinião, a representatividade é um fator importantíssimo nesse, nesse aspecto. Siga o CRB7 nas redes sociais e fique informado sobre as ações do Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado do Rio de Janeiro. Instagram, Facebook e Twitter. De acordo com um artigo publicado em setembro de 2020 na Gama Revista, depois de um momento de profissionalização e ascensão entre os anos de 1990 e 2000, editoras e livrarias passaram a enfrentar sucessivas crises. Wagner, como você analisa esse cenário?
2: Bom, eu sempre penso o mercado editorial brasileiro como um mercado em crise. Então, eu acredito que mesmo é, nesse período que a revista destaca, que houve um, um crescimento de livrarias, né, das redes de livrarias, mas ainda assim o mercado estava em crise. É, o mercado ele sempre vai estar em crise quando a gente tem um número muito reduzido de leitores, então, um número muito reduzido de leitores é um número muito reduzido de consumidores de livros. Então, é importante a gente fazer essa distinção, porque a gente tem no Brasil pessoas que querem ler e que não podem consumir livros. Tem pessoas que leem, mas que não têm o hábito de consumir livros, ou seja, pagar por um livro. Se você der um livro de graça, a pessoa vai ler, mas ela não tem o hábito de comprar livros. Então, esse mercado ele sempre esteve em crise. Eu tento ver isso em uma perspectiva maior, né? dentro da história mesmo editorial brasileira. Então, nós sempre estivemos em crise. Na verdade, o Brasil nunca conseguiu consolidar, de fato, um mercado editorial é, mais bem estruturado e, e mais potente, que alcance né, o número de pessoas que gostariam de ter seus livros e gostariam de estar lendo. Que, o que ocorre ali após, o, pelo menos nessa última década, é o fechamento da, de, de um número é, significativo de livrarias, mas essas livrarias faziam parte das grandes redes de livrarias. Durante um período, o governo incentivou a criação dessas grandes redes. Então, a gente viu aumentar o número de unidades da Livraria Saraiva, da Livraria Cultura, é, e livrarias que se constituíam como grandes templos. A gente tinha aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, uma Livraria Cultura, que Fica na, ficava na Cinelândia, acho que de quatro andares, e que vivia vazia. Então, eu acredito que houve também um, um certo, uma falta de, de planejamento em relação ao que, de fato, o mercado precisava. Porque se, por um lado, essas unidades dessas grandes redes fecharam, a gente viu uma ascensão de outras livrarias, que eram livrarias menores, livrarias de bairro, livrarias que não estavam dentro de shoppings, e que começaram a se estruturar mais. Então, por exemplo, a Livraria da Travessa, ela não passou por essa crise. A Livraria da Travessa, ela vem crescendo a cada ano. A Livraria Leitura, ela vem crescendo a cada ano. Então, assim, para quando se pensa nessa crise do mercado editorial, que é um mercado muito complexo e muito diversificado, a gente também precisa pensar para que lugar a gente está olhando. Quer dizer, que, que lugar que a gente está identificando uma crise. Porque se a gente pensa, por exemplo, que uma grande editora uma editora média faliu, e a gente aponta isso como uma crise, por outro lado, nesse mesmo período em que essa editora faliu, diversas outras pequenas editoras ou até micro editoras ou nano editoras, que é uma expressão que se utiliza atualmente, surgiram. Então o mercado ele está se tornando mais diversificado. Eu acredito que a, a grande crise do mercado editorial ela não tem como sintoma a falência dessas livrarias. Eu acho que a falência dessas livrarias aponta muito mais por uma falta de entendimento do mercado do que, de fato, para a crise do mercado. É, a crise do mercado ela ela já existia e ela permanece, porque nós temos um número muito reduzido de consumidores de livros. Até porque
0: livrarias como a própria Livraria Cultura, que você mencionou, a, a FENAC, que infelizmente há alguns poucos anos veio a fechar, elas também fizeram um mix de, 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 de produtos. né Elas não estavam mais vendendo, comercializando necessariamente apenas livros. A FENAC, por exemplo, que eu morei em São Paulo, antes de, de vir aqui para o estado do Rio. E eu frequentava a FENAC, frequentava a própria Livraria Cultura, até meados de 2015, 2016. E eu via a Livraria Cultura sempre cheia, sempre lotada. Essa era a realidade em São Paulo na época.
2: Tem isso, é, livrarias que viraram livrarias, papelarias, loja de eletro, uma porção de coisas ao mesmo tempo. Essas grandes redes elas não estavam preparadas para absorver toda essa produção de pequenas e, e, e médias editoras que começaram, de certa forma, a pautar os interesses dos leitores. Então, por exemplo, uma editora como a Malê, não conseguia vender na Livraria Cultura, mas ela vendia numa livraria média. Então, o próprio modelo dessas grandes redes... Ele não estava preparado por uma transformação que vinha ocorrendo no mercado.
0: E agora, com a pandemia, você acredita ou tem dados estatísticos substanciais sobre uma melhora ou uma estagnação do mercado, no caso, a comercialização de livros no, no país, no formato venda online, né?
2: Com a pandemia, a gente tem um, um agravamento dessa crise do mercado. Por outro lado, existe um, um aumento na venda de livros né, nas lojas virtuais. Mas, no Brasil, onde mais se vendia livro era justamente nas livrarias físicas. Então, houve essa redução de, na venda de livros das livrarias físicas. Eu acredito que nem tudo migrou para a venda virtual. existe aquelas pessoas que, que querem tocar o livro. É, vai buscar um livro e acaba comprando mais dois, três livros, então...
0: Eu já fiz isso, inclusive. É, eu
2: faço isso sempre, mas eu acredito que acontece isso, então está em transformação. Acontece também, com a pandemia, houve um número muito menor de lançamentos, então as editoras colocaram seus títulos na gaveta, se as editoras lançam menos elas imprimem menos. Com isso, muitas gráficas também começaram a quebrar. É, se a gráfica reduz o seu... É um sistema. Se a gráfica reduz o seu número de funcionários e também ocorreu com a pandemia e com a inflação o aumento do custo do papel, imprimir ficou mais caro. Então, é, é pensar sempre é, nesse sistema, né? Na, como a gente diz na biblioteconomia, na área da leitura, na cadeia né, do livro, a cadeia produtiva do livro. Então, afeta todas essas, essas áreas.
0: Wagner, é clássico, é de senso comum que se diz que o brasileiro médio não tem hábito de leitura. A que fatores você atribui esse quadro, se é que esse quadro existe de fato?
2: Eu acho que esse tema é um tema importantíssimo, principalmente que ele acabou sendo levantado agora como uma fala do governo como justificativa para tributação do livro, né, para retirar a isenção de tributação em relação ao livro e com uma ideia de que o brasileiro não lê, mais ainda uma ideia até um tanto perversa de que o brasileiro pobre não lê. Eu acredito, eu comecei essa conversa dizendo que se lê pouco de fato, se a gente pensa no, na quantidade né, da população brasileira e no tanto de leitores que nós temos, é um número reduzido. Mas daí se afirmar que o brasileiro não lê é uma mentira. Eu acredito que esse hábito de leitura e de consumo de livros ele não está relacionado à renda. Então essa também é uma outra falácia da, da, dessa afirmação do governo de dizer que pobre não lê. Lê quem tem um perfil cultural que gosta de leitura e de livros. Isso está independente da pessoa ser pobre ou rica. Então, você vai encontrar pessoas ricas que não leem nada e você vai encontrar pessoas pobres que leem. Então, você vai ter aquele estagiário que recebe um salário mínimo, como bolsa de estágio, e ele consome livros. Ele vai lá todo mês e compra um livro na livraria. E você vai ter um médico que pode receber 20, 30 salários mínimos e que não compra livros. Então, pensar é, consumo de livros a partir de renda eu acho uma, uma grande... leva a uma grande imprecisão. Assim. Agora, o que faz a gente ter um número tão reduzido de leitores perto do que a gente tem em potência, né? perto do que a gente poderia ter de leitores num país tão grande como o nosso? Eu acredito que isso tem a ver com a forma de que a gente tratou a educação durante toda a nossa história, e ainda a trata, mas se a gente pensar... É, apenas na nossa história recente, a gente começa a falar numa universalização da educação. Né? O Brasil ele foi sempre muito atrasado em relação a isso. Né? Atrasamos em relação à alfabetização. Então, a gente formou poucas pessoas com uma formação escolar que possibilitava ler. E aí a gente chega num outro ponto, que é a formação escolar. Então, dentro da formação escolar, a leitura, principalmente a leitura literária, ela é pouco trabalhada como uma atividade de lazer e de prazer. Ela é trabalhada muito como uma obrigação, como algo utilitário, em que você vai ler um livro para tentar identificar que período é, histórico aquele livro fez parte, o que o autor quis dizer com aquele livro. É, não estou dizendo que essas coisas não são importantes, eu acho que faz parte da formação e que é importante mas não se coloca, na, dentro das escolas, a possibilidade de se vivenciar a literatura como algo íntimo. A literatura que vai fazer você é, ler um livro e lembrar das suas relações familiares, em elaborar sonhos de vida, em criar outras narrativas, em vivenciar é, coisas que seu, sua situação social não possibilita. Essa literatura, que é a literatura que eu considero mais potente, ela é pouquíssimo trabalhada nas escolas. E eu acho que isso também leva a gente ter é, um número muito reduzido de leitores. Porque se a gente pensa é, nas crianças, elas são muito atraídas pela literatura. Quando, quando essa criança entra para o ensino fundamental e começa ali, primeira fase do, do fundamental e a segunda, que ela começa a se afastar da literatura. Então a gente pode identificar como uma das razões a escola Agora eu acho que não só a escola, acho que tem a ver com, com três formações, uma formação familiar, então se você faz parte de uma família que lê, a possibilidade de você se tornar leitor é muito maior, principalmente se quando você nem era leitor, você já via os seus pais lendo e conversando sobre leitura, e uma formação cultural geral. Então a gente, no Brasil, a gente também não tem uma cultura que valorize a leitura e a literatura. As bibliotecas, elas aparecem pouco nas nossas representações. Pessoas lendo também aparecem pouco nas nossas representações. É, dif- é difícil você ter um personagem é, de uma novela que está lendo. Ele está fazendo milhares de outras coisas, mas ele não está lendo. Quando a gente tem uma cena da publicidade que as pessoas estão fazendo alguma coisa, raramente essa pessoa também está lendo ou está numa biblioteca. Então, esse ambiente de livros, ele vai aparecer só quando as pessoas vão gravar é, algum vídeo, um político vai gravar alguma campanha, e que ele coloca atrás dele uns livros. Mas aquele livro ali atrás dele, desse político, ou desse pesquisador, desse intelectual, ele está muito mais dizendo que aquela pessoa detém um conhecimento que os outros não detêm, do que de fato que aquele conhecimento serve para todas as pessoas. Então, é uma visão da leitura, da literatura e do livro que é pouco democratizadora. Se a gente analisar bem, os nossos discursos sobre leitura e sobre livro, eles não trazem a ideia de que todas as pessoas podem ser leitores, de que isso é algo fácil e possível para todas as pessoas. Então, eu que trabalhei muitos anos com mediação da leitura, sempre ao perguntar, quando eu estou começando com um grupo, e um grupo de não leitores, você, quando eu pergunto, você lê? Não, não leio. Você gosta de ler? Não, não gosto. Como você sabe que você não gosta se você não lê? Se você não tem essa prática de leitura? Então, a pessoa ela construiu, a partir das diversas imagens que ela foi consumindo durante a vida, de que ela não gosta de ler. Ela não teve uma experiência negativa com a leitura para achar que ela não gosta de ler. Então, eu acho que a gente também cria um, um universo cultural sobre a leitura, né, com discursos sobre a leitura, sobre a intelectualidade, que afasta essas pessoas. As pessoas entendem que a leitura e a literatura não é para elas, principalmente as pessoas mais simples. E eu acho isso, assim, muito perverso até.
0: Inclusive, saiu em abril de 2021 uma reportagem do Correio Brasiliense onde dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares de 2019 determinam que famílias com renda de até dois salários mínimos não consomem livros não didáticos. E a maior parte desses livros é consumida pelas famílias com renda superior a 10 salários mínimos. Então, como empresário do setor editorial, como você avalia esses dados?
2: Bom... É, a primeira coisa que eu fico pensando é o que consome uma família com dois salários mínimos. Então, eu nem consigo entender como essa pesquisa ela, ela, ela traz esse dado como algo relevante. Eu acredito que uma família com dois salários mínimos está lutando arduamente para a sobrevivência. Então, realmente não vai consumir livros. Né? Eu penso dessa forma, porque com dois salários mínimos você não tem como. Consumir novamente, consumir no sentido de comprar, porque acho que dentro de famílias com dois salários mínimos, a pessoa pode ler porque alguém empresta o livro, porque tem uma biblioteca comunitária, e a pessoa vai na biblioteca comunitária para ler, então a pessoa não está impedida de ler, ela está impedida de consumir livros, tem esse diferencial. Agora, acho também que entre essa família né, com dois salários mínimos e a família com dez salários mínimos, que eu acho que é o outro ponto que a, que a pesquisa coloca, tem um universo aí. É né, um universo. E dentro desse universo nós temos muitos consumidores de livros. E aí eu retomo o que eu defendi lá no início da nossa conversa. Eu acho que não está relacionado à renda, nesse caso. Está relacionado a perfil cultural. Então, existem hoje no Brasil que a gente conseguiu finalmente ampliar o acesso das pessoas pobres às universidades, então a gente tem universitários que vivem com cinco salários mínimos, em famílias que vivem com cinco salários mínimos. E o o jovem é universitário e ele vai consumir livros. Então é mais complexo, não dá para a gente olhar para isso dessa forma. E também é muito estranho que a gente entenda que a família porque é como se a gente olhasse para o lado vazio do copo, ou seja, a família que tem dois salários mínimos não consome livro. E olhando para o lado cheio do copo, a família que tem dez salários mínimos ou mais consome livros. E a gente sabe que isso também não é real, porque é, muitas pessoas da classe média e muitos ricos não consomem livros. Eu, o que eu acho que a gente precisa é conseguir de fato apresentar a leitura e a literatura de forma a quebrar, o que aí sim eu considero que é a grande dificuldade em relação à leitura, é a barreira cultural. Então é mais do que uma barreira econômica, é uma barreira cultural. É a pessoa que entende que que não pode, por exemplo, entrar numa biblioteca pública. Toda a formação dela levou ela a acreditar que aquela biblioteca pública não é para ela. É, da mesma forma, eu morei no centro do Rio de Janeiro por muito tempo, e acompanhei essa decadência do centro do Rio de Janeiro é, atual por causa da crise econômica e da pandemia. E vi muitos moradores de rua que, entre os seus pertences, tinha lá os seus livros. É, vi moradores de rua lendo. Então, como você vai dizer que essa pessoa não lê? Né? Ela pode não comprar livros, mas ela lê e ela tem interesse em ler. Talvez o, o, o que a gente precisa fazer, talvez de, de revolucionário, seria, de fato, quebrar essa barreira cultural em relação ao imaginário que se tem, que se construiu em relação à biblioteca, às livrarias. É, a gente estava falando das livrarias e de, de uma crise dessas livrarias. É interessante porque essas livrarias elas foram construídas é, como grandes templos, com uma arquitetura assim que, de fato, é muito bela, mas que também inibe uma pessoa pobre de entrar naquele lugar. É, se a arquitetura, se, se só a arquitetura é, já não inibe, mas uma pessoa mal vestida que entra num espaço como esse, se essa pessoa for negra, ela ainda vai ser hostilizada, porque o segurança vai perseguir essa pessoa, vai achar que ela vai roubar um livro. Então existe, assim, uma série de barreiras, algumas que são até invisíveis, que afastam as pessoas dos livros. Eu acho que quebrar essas barreiras seria algo muito mais revolucionário do que focar no fato da pessoa ter ou não ter dinheiro de comprar um livro. Uma das formas de se fazer isso, é eu, eu acredito, que é o um investimento em bibliotecas. Bibliotecas populares, bibliotecas públicas, bibliotecas que não se apresentem como grandes castelos ou templos que, que vão inibir é, a presença de pessoas é, pobres. Eu acredito que isso seria, sim, revolucionário, até porque muitas pessoas não têm, pessoas que vivem em comunidades ou em casas pequenas com famílias muito grandes, às vezes o que essa pessoa carece é de um espaço para ler, um lugar onde ela consiga ler, porque dentro de casa ela não consegue. Então acredito muito na força das bibliotecas populares para reverter isso.
0: É interessante esse conceito que você mencionou da arquitetura das grandes livrarias, bibliotecas. É, acaba inibindo algumas pessoas de frequentar o espaço e muitas vezes acaba acontecendo isso mesmo que você disse. A pessoa acaba sendo hostilizada, né?
2: Eu vivi uma experiência numa biblioteca que eu trabalhava em que uma criança entrou na biblioteca era uma biblioteca próxima de uma de uma comunidade. A, a criança entrou, uma menina que devia ter cerca de três anos. E o pai v- veio atrás da menina, puxando a menina dizendo vamos embora, não, vamos embora. E ele estava muito preocupado daquela menina estar ali. Ele achou que aquele espaço não era para eles, nitidamente. E eu tive que intervir, conversar com ele e dizer não, ela pode vir. Ou entra e acha que não pode mexer nos livros. Então, assim, pensar um pouco nessa formação dos pobres, né? de como existe uma formação para a interdição, e a escola contribui muito com isso, né? do do não tocar, do não mexer, do não bagunçar, desse espaço não é para você. Tudo isso também serve como impedimento para que pessoas pobres se sintam livres para consumir cultura. Infelizmente, é assim.
0: Uma pena, né? Ainda sobre a reportagem do Correio Brasiliense, a Receita Federal defende a taxação de livros sob a justificativa de que pobres não leem. Segundo essa, entre aspas, premissa, a isenção tributária, que é garantida pela Constituição Federal para a venda de livros, está beneficiando apenas os brasileiros mais ricos e, por isso, poderia ser revista, já que a intenção do órgão é taxar em 12% a partir da reforma tributária. Você concorda com essa visão do governo sobre esse ponto em questão?
2: Não, não concordo. Acho que faz parte de um de um projeto, a gente pode pensar que esse governo, ele de fato tem um projeto, e um projeto de afastamento das pessoas, da cultura, da literatura, da ciência, da intelectualidade. Então é um governo que entende muito justificável é, fazer qualquer coisa que possa afastar as pessoas, é, do teatro, do cinema, então não só é, eu trago essa questão do teatro e do cinema, porque eu acredito que o que afasta a pessoa da leitura não é apenas é, estar afastado do livro, é estar afastado de um ambiente cultural. A gente tem um governo que, por exemplo, os projetos né, teatrais, que estavam lá buscando, esperando né, a aprovação para poder buscar incentivos é, nas empresas, esses projetos são parados, o governo não libera a autorização para que esses projetos possam buscar o apoio nas empresas. Da mesma forma o cinema, tem vários projetos de filmes que estão parados na Uncine. Então é um governo que de fato entende que não fazer nada para a cultura é algo positivo, porque entende a cultura como algo perigoso. E de fato a cultura é revolucionária, mas a cultura ela só vai ser perigosa para um governo que é antidemocrático. Então, esse governo ele está sempre é, flertando com uma antidemocracia. Então, e sempre utilizando argumentos muito falaciosos para dar conta do que desse objetivo, que é afastar as pessoas da cultura. É, um desses argumentos, por exemplo, que foi utilizado pelo ministro é, Paulo Guedes, foi, nós então, nós podemos tributar o livro, porque o livro ele fica mais caro, e só as pessoas com mais condições... né com as condições financeiras, compram livros e a gente pode compensar isso comprando livros e distribuindo livros para as pessoas. Veja, então qual é a possibilidade que está sendo arrancada, se isso de fato ocorrer, arrancada das pessoas, que é de escolher o que elas querem ler, então elas seriam direcionadas a lerem algo que o governo escolhe e eu não tem como ler isso, ler essa situação como uma situação democrática, né? Isso lembra governos totalitários, lembra ditaduras. Então, é, é, isso é muito... é um projeto. É um projeto e eu, de fato, não concordo com esse projeto.
3: Oi, gente, aqui é Angélica. Eu tô no backstage hoje, na produção, junto com a Alexei, do podcast Entrevistando Wagner Amaro. E eu queria complementar uma observação sobre isso que o Wagner falou, da biblioteca, da livraria como um templo, né? e da questão do acesso e da identificação, né? das pessoas não se verem nesse território. Eu fui bibliotecária, coordenadora de uma biblioteca pública da Baixada Fluminense, e uma biblioteca construída por um grande arquiteto, né, Oscar Niemeyer, e a cidade inteira identificava aquele lugar como um elefante branco, sabe, e por muitas e muitas vezes as pessoas, é... a gente tinha que para a porta da biblioteca, chamar as pessoas para entrarem, porque elas não se identificavam com aquele lugar ali, um grande monumento, uma obra lindíssima, mas em volta, todo o restante, sabe, daquela cidade, não conseguia se identificar naquele local. Então, e a mesma coisa que o Wagner falou sobre a questão de pegar a filha e e sair quase que correndo e ir embora dali é uma, uma coisa que a gente observava por muitas vezes é acho que eu, eu naquele caso eu não sabia muito bem o que fazer porque eu não tinha como re, reconstruir aquela biblioteca né porque era uma questão mesmo visual que destoava muito de todo o resto então o trabalho que tinha de divulgação do, dos serviços, do atendimento que a gente fazia, do acervo, tinha que ser dobrado. Né, para as pessoas conseguirem entender que aquilo dali era uma biblioteca. Né, muitas vezes era confundido ou com teatro ou como alguma outra coisa de atendimento né, da prefeitura. Então, a gente tinha esse esforço redobrado justamente por causa disso.
2: São barreiras invisíveis, né? que na verdade são culturais, mas elas existem. É como se tivesse uma linha mesmo no chão e a pessoa entende que ela não pode passar dali.
0: Perfeito. E para encerrar as nossas perguntas, Wagner, há muito tempo se diz que o livro impresso está com sua morte decretada e que o livro eletrônico, ou como algumas pessoas gostam de chamar e-book, veio para ficar. Quais as suas perspectivas sobre esse formato e a aceitação pelo público?
2: Bom, na, na editora eu tenho conseguido publicar os livros também, em formato e-book. Eu faço sempre uma pesquisa com, com os consumidores da editora Malê. Sempre lanço uma pergunta para conhecer quem está consumindo né, os livros da editora. E uma das perguntas que, que nós fizemos foi justamente se preferia a leitura do impresso ou do digital. O impresso ganhou, assim, absurdamente. Então
0: Disparado, né?
2: Disparado, disparado. Então, eu posso dizer que, pelo menos, entre os leitores que compram os livros da editora Malê, eles preferem o, o, o livro impresso. No entanto, eu acho que o que a gente caminha é para o... a gente está caminhando para um modelo que é o modelo do streaming, porque eu acho que esse é o modelo de consumo cultural que vai vai conseguir se consolidar futuramente. Então, da mesma maneira que a gente viu isso acontecendo com a música, né? então hoje se consome música desse jeito e com o cinema, vai acontecer com os livros. É, não li uma pesquisa sobre isso, digo que é é uma intuição, é a partir da minha prática, da, do meu trabalho que eu observo, e até de mim como consumidor de música, eu acredito que no futuro que a gente vai ter é, serão grandes bibliotecas virtuais, onde você vai pagar um acesso mensal para ter um acesso a uma quantidade é, muito grande de publicações. Eu creio que a gente caminha para isso. Porque é... Eu creio que a gente caminha para isso porque é um modelo de negócio. Então, acho que não tem a ver... Porque as pessoas, quando analisam muito essa questão do, do livro impresso ou do livro digital, analisam por um caminho do consumidor. Ah, então o consumidor, ele ele gosta mais do quê? Como eu fiz lá né, na Editora perguntando para os consumidores. Quando a gente faz essa pesquisa olhando para o consumidor, o consumidor ainda tem uma relação afetiva muito grande com o impresso, com o livro, com o objeto que ele vai poder abraçar, que ele pode dar de presente, né, que é tangível, que ele leva para a cama. Então ele tem um pouco essa relação afetiva. Mas eu acho que não tem a ver com o consumidor, tem a ver com o modelo de mercado. É um modelo de mercado que está se colocando e que quando ele se coloca... Porque o que acontece? Esses modelos de mercado, eles treinam o consumidor para gostar de algo. Então, independente da gente hoje dizer que a maioria dos consumidores querem o impresso, esses consumidores vão ser treinados, e eu acredito que já estão sendo quando consomem música por streaming, quando consomem filme por streaming, para é, consumir outros produtos culturais através do streaming.
3: A minha mãe é uma consumidora de audiolivro e já tem alguns serviços de streaming, né? Ela paga uma assinatura e ela tem acesso a uma infinidade né, de audiolivros. Mas é, eu vejo por um, um outro lado também, que é a questão que isso vai depende de acesso a tecnologias, né? Sim. Então, tem um celular tem internet para por mais que a leitura é, por exemplo um e-book a leitura muitas vezes é offline mas baixar esse, comprar esse livro depende do, né, do acesso à internet então tem ainda algumas barreiras né
2: é eu acho que tem barreiras aí sociais que Sim. a gente ainda tem no Brasil em relação a celular né na, na minha dissertação de mestrado eu acabei pesquisando sobre o uso do celular no Brasil que era uma informação que eu não tinha então porque A gente, principalmente quem está nas grandes cidades, né, traz a ideia de que todo mundo tem celular, todo mundo está com internet, e a realidade brasileira é muito diferente disso. Então, mesmo essa minha fala de que ah, as pessoas estão consumindo música pelo celular, mas não são todas as pessoas. Ainda é um número bem reduzido, se pensar, porque aí tem a barreira da desigualdade social.
0: Muito bem, Wagner, obrigada pelo bate-papo, pela entrevista. E chegou a hora em que o convidado faz uma indicação de um livro, uma peça de teatro, um filme, fica a seu critério.
2: Eu vou indicar um filme que se chama Mestre dos Gênios, que é a biografia de um editor. É um filme muito interessante porque ele mostra essa relação do editor com o autor e a importância do editor e como essa relação é uma relação às vezes conturbada e muito sensível é um livro é um filme muito 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 bacana mestre dos gênios e vou indicar um outro filme que se chama Vida das Duplas que é um filme que fala é também tem um editor né, nesse filme e ele vai falar um pouco sobre esse universo dos livros é, ali em Paris quer dizer o que está que se discutindo atualmente em Paris e, de certa forma, até toda a França, sobre leitura. E a gente percebe que muitas questões que nós trazemos, questões até que conversamos aqui, também são questões que eles estão pensando lá. É, por exemplo, o fato de estudantes não estarem mais tão envolvidos com a literatura, tudo isso é debatido no filme. Então, é um filme bem bacana, bem contemporâneo, que vale a pena assistir. E um livro, que é em Submissas Lágrimas de Mulheres, da Conceição Evaristo, que é um livro que eu acho que é o projeto mais bem mais bem definido da Conceição Evaristo, é, que ela trabalha em cima do conceito, que é um conceito que ela criou, de escrevivência. Então, quando eu falei da editora Malei, da importância de, de dar voz para a autoria negra, é também a importância de, de trazer personagens negros, de aumentar a representatividade dentro da literatura e a representação... De personagens negros dentro da literatura, e você encontra tudo isso dentro desse livro da Conceição Evarista. Um livro é uma grande potência literária esse livro em Submissas Lágrimas de Mulheres.
0: Wagner, muito mais muito obrigada mesmo por ter aceitado o convite de participar deste episódio do nosso podcast aqui do CRB7. E agora, suas considerações
2: finais. Bom, eu quero agradecer o convite por estar participando aqui do podcast poder estar conversando sobre leitura e literatura. Deixar sempre para bibliotecários que possam ouvir essa conversa o recado sobre a importância de se avaliar o seu acervo, se pensar por que no seu acervo tem mais escritores do que escritoras, por que tem mais autores brancos do que autores negros, que, por exemplo, no seu acervo talvez não tenha autores indígenas, então eu acho que é, uma, é um compromisso nosso também trabalhar pela diversidade cultural a partir do, do nosso trabalho como bibliotecário. Então é isso, agradecer e mandar um abraço para quem escutar essa conversa.
3: Wagner, gostaria de agradecer também sua participação, essa brilhante apresentação da Alexia também, e você gostaria de deixar as redes sociais da sua editora, o site, para que as pessoas conheçam um pouco mais do seu trabalho?
2: Sim, eu quero aproveitar para indicar que as pessoas possam acessar o site da Editora Malê. É muito fácil de acessar, editoramalê.com, o perfil da Editora Malê no Instagram e no Facebook, acompanhar os nossos projetos, como eu falei inicialmente, são diversos projetos, acessar a nossa revista, que é a Revista Amanhã, uma revista de acesso gratuito, Então, no site da revista você consegue baixar o PDF da revista e também conhecer o nosso catálogo. É um catálogo que, embora tenha esse perfil mais definido, ele é totalmente diversificado em termos de gêneros e também em termos de assuntos. Então, existe às vezes uma ideia de que, como é uma editora que foca na autoria negra, é uma editora que vai estar falando de racismo. Quando, na verdade, não é só isso, é também sobre racismo, mas sobre todos os temas. Porque os autores negros, eles também são livres para escrever sobre o que eles quiserem.
0: Muito obrigada, Wagner. E Angélica, muito obrigada também pela sua participação aqui no episódio de hoje. Então é isso, gente. Este foi o episódio número 5 da primeira temporada do Transitando na Bíblia, o podcast do Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado do Rio de Janeiro, 19ª Gestão, e não esqueça de seguir o CRB7 nas mídias sociais. Estamos no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Além, claro, do nosso podcast estar disponível nas plataformas de streaming Spotify e Anchor. Eu sou Alexia Vitória e fui a host desta edição. Beijo para você que esteve acompanhando o nosso podcast até agora e a gente se fala por aí. Termina aqui, Transitando na Bíblia, o podcast do Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado do Rio de Janeiro, CRB7.